0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Programando Podcast Este podcast donde hablamos sobre nuestros conocimientos de programación Con la intención de enseñar a la gente y aprender todos en el proceso En este episodio de hoy vamos a seguir con los temas de backend eh, Debido a todo esto del coronavirus Estoy solo yo, Alexander Y en este episodio vamos a hablar sobre esta, esta nueva moda Que venimos escuchando desde hace ya algunos, algunos años qué es la arquitectura de microservicios. Muy seguramente si estás desarrollando, si llevas desarrollando, eh, si llegas trabajando en algún trabajo de programación, si vienes desarrollando aplicaciones para alguna empresa, probablemente te hayas encontrado con esta arquitectura de microservicios porque es esta cosa nueva que es lo más hot ahora que se viene usando, pero ya está, ya ya hoy por hoy se, se usa. Ya hoy por hoy las empresas lo están tomando en cuenta. Entonces cada vez lo estamos viendo más y más. Si es una empresa pequeña probablemente lo está tomando como algo nuevo ahora. Pero la mayoría de las empresas ya hoy por hoy lo están usando. Entonces, ¿qué es esta arquitectura de microservicios? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Por qué se volvió tan popular? Y para poder entender esto tenemos que entender cómo se hacían antes las aplicaciones... Eh, en el pasado en el pasado si tenemos una aplicación Java eventualmente teníamos lo que se llamaba un Java Monolith que es nuestro código que progresivamente con el tiempo se iba volviendo cada vez más extenso porque cada vez con el tiempo habían nuevos requerimientos y nuevas cosas que hacer y nuevas cosas que implementar y nuevas cosas que testear y nuevas cosas que ir agregando Así que con el tiempo, estos códigos se volvían lo, lo, lo llamado y temido Java Monolith. Estos códigos eh, eran de cierta forma una, una snowball, ellos venían, tú tenías una aplicación, tal vez empezaste una aplicación desde cero, te decían, trabajas en, trabaja en esta aplicación que va a permitir que el usuario se cree una cuenta y tú hacías tu aplicación. Que permitía que un usuario ingresara a una persona, ingresara a un usuario y su contraseña y se creara una cuenta dentro de ese servicio. Perfecto. Ahora necesitamos que el, los usuarios que, que se hayan registrado puedan hacer una operación de insertar, una operación de hacer algo, lo que sea. Así que ahora a tu aplicación tenías que agregarle eso. Muy bien, ahora tenemos que hacer eh, un back office, una versión de administradores de la aplicación que permita a los administradores ver qué ha hecho las personas que han insertado cosas en, en, en esta aplicación. Por ejemplo, si es un banco, eh, la, el registro historial de, de, de cosas que se han hecho en el banco. Si es eh, Mercado Libre, eh, las compras que has hecho. Y si es, por ejemplo, en este caso, Mercado Libre, un banco que mueve dinero, necesitas eh, alguna plataforma que maneje esa transacción. Entonces, todo esto iba a, se le la, se la había que anexar también testing, se le había que anexar todas las cosas que tenías que hacer sobre el sobre este proyecto que estabas haciendo, que con el tiempo iba de nuevo creciendo más y más, y hay que agregarle esta funcionalidad, y hay que agregar esta otra cosa, y hay que agregar esto que va a hacer que interactúe con esto, y hay que hacer mil millones de cosas hasta que esta aplicación se volvió un monstruo que nadie quería deployar porque nadie sabía exactamente cómo hacerlo, porque siempre te ha lanzado un error si tenías que agarrar este proyecto e instalarlo en una nueva computadora te iba a dar 3.000 errores porque es gigantesco. Eh, copilarlo te podía tomar media hora o más. Y así, con el tiempo, nuestras aplicaciones se convertían en estos Java Monoliths que son muy temidas tanto por los programadores como por las empresas. Porque si yo tengo una aplicación y esa aplicación se cae, voy a tardar horas en volverla a deployar si yo tengo esa aplicación y necesito hacerle una sola modificación, esa sola modificación puede impactar a través de toda la aplicación y de puede ser una tarea inmensa que tomaría muchísimo más tiempo de, de lo que es en realidad la tarea como tal, solo arreglar un bug, por ejemplo. Si yo quería hacer cualquier cosa con esa aplicación, tocarla de cualquier manera, iba a requerir una cantidad de tiempo monumental, no por, porque la tarea como tal fuera difícil, sino porque tenía que interactuar con esta aplicación que era tan gigante. Así que con el tiempo eh, se empezó a girar un poco la industria a esta arquitectura de microservicios. Pero ustedes dirán, ¿por qué, no se ¿por qué no nos movimos a esta arquitectura que resuelve todo este todos estos problemas y ya vamos a explicar por qué? ¿Por qué no nos movimos a esta arquitectura desde antes? ¿Por qué no lo hicimos desde el principio? Porque hace muchos años, hace 20 años, hace 50 años no tenía sentido usar esta arquitectura. Esta arquitectura, como ya probablemente ustedes saben, requiere que separemos nuestra aplicación en diferentes cosas que hacen, diferentes propiedades que tienen, diferentes eh, proyectos diferentes, que tienen una función diferente. En, en, en los años, hace 20 años, hace 50 años, cuando, en, ese, en ese tiempo, cuando nuestros papás estaban programando, no se tenía sentido y era muy costoso tener varios servicios al mismo tiempo. Era mucho más eficiente tener un servicio en vez de muchos muchos eh, al mismo tiempo. Y esto es sigue así a día de hoy. Hoy por hoy es más costoso tener una arquitectura de microservicios a nivel de costos de operación de DevOps, a nivel de, de cuánto se va a... Hay muchas operaciones que se hacen en microservicios que cuestan dinero, cuestan de tu infraestructura, que no ocurren en una, arqu en una arquitectura de Java Monolith, por ejemplo. Pero en ese tiempo, cuando nuestros papás programaban, no tenía sentido y era mucho... Era el, el intercambio no, no daba. ¿no? O sea, era... Era demasiado dinero por tan poco beneficio. Pero hoy por hoy, con las computadoras que han avanzado tanto y ya los recursos son mucho más económicos, los recursos de una computadora, empezó a tener más sentido. Y se viene usando cada vez más. Entonces, ¿qué es esta arquitectura de microservicio Como ya dije un poco, consiste en separar nuestra aplicación en varias, en varias funcionalidades diferentes. Consiste en separar... Eh, o cuando se crea, crea una aplicación de cero, en identificar las funcionalidades que necesitamos y, se, y, y crear un servicio que se encargue de esa funcionalidad, pero tratando de que sea independiente cada aplicación eh, de la otra, que, nos, que no haya dependencias. ¿Y eh, por qué, dirán? ¿Por qué es tan más beneficiosa? Porque obviamente estamos rompiendo este Java Monolith que venimos haciendo, que venimos haciendo desde hace muchos años, lo venimos rompiendo en pequeñas aplicaciones. Y cada persona está encargada de esa pequeña aplicación o esas pequeñas aplicaciones, que son mucho, mucho, mucho más manejables. Son mucho más fáciles de desarrollar, son mucho más fáciles de testear, son mucho más fáciles de deployar. Y de ahí viene el appeal, de ahí vienen las ganas de todas las empresas de empezar a usar esta arquitectura. Ahora, esta arquitectura de microservicios... Eh, tiene una gran Hay una gran diferencia entre lo que es empezar una aplicación de cero O unas aplicaciones de cero, un proyecto de cero con arquitectura de microservicios A eh, cambiar un Java Monolith por una arquitectura de microservicios ¿Por qué? Porque si tienes un Java Monolith, estas aplicaciones gigantescas Cambiarlas a microservicios es una tarea muy, muy, muy difícil porque estamos hablando generalmente de aplicaciones que tienen potencialmente más de 10 años desde que se hicieron con código que muchas personas no tienen idea de que está ahí ni por qué está ahí, con versiones de librerías muy antiguas que hoy por hoy serían de manera muy diferente y le tendrías que encargar a un equipo de desarrolladores a entrar a esa aplicación y sacar funcionalidades, las funcionalidades correctas, ojo, porque eso es una parte muy importante, las funcionalidades correctas y separarlo correctamente para que sea independiente, que es una tarea muy difícil cuando una aplicación se desarrolló de cierta manera pensando en algo diferente a esta arquitectura. Por eso es una tarea tan difícil pasar un Java Monolith o estos proyectos gigantes que tenemos a una arquitectura de microservicios. Es una historia muy diferente si pasamos eh, a empezar un proyecto desde cero con arquitectura de microservicio E incluso así tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos esta arquitectura porque, de nuevo, podemos terminar haciendo una arquitectura de, proye de pequeños proyectos que todos son dependientes el uno del otro y no, terminamos en, no, 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 no tomamos todas las ventajas de la arquitectura de microservicio o sea, lo estamos, lo, si hay, es algo que hay que tener muy en cuenta, es algo que hay que ver muy bien, es algo, te tienes que asegurar de que tu, el ambiente donde lo vas a hacer es el correcto. ¿Cuál es este ambiente? Un ambiente donde todos sigan metodologías ágiles que permitan, un, que permitan que puedas ver la aplicación creciendo y asegurándote que todo se está haciendo bien y tiene que haber una buena cultura de DevOps porque... Deployar estas aplicaciones es un poco más complejo que un Java Monolith porque un Java Monolith sí, se tarda sí, es, es costoso porque va a tener muchos errores pero lo deployas y ya eh, una aplicación de microservicios requiere son muchas aplicaciones que se van a ir deployando tienen que tener un orden tienen que tener eh, diferentes características entre ellos que tienen que ser tomados en cuenta eh, el, el challenge cambia un poco ahora ¿Cuáles son las ventajas de estos microservicios? Al los microservicios estar separados, son diferentes aplicaciones separadas, hace que entrar a este proyecto sea muchísimo más fácil. Al entrar a un proyecto, al contratar a alguien y que empiece a trabajar y que empiece a, a, a producir a este proyecto, sea mucho más fácil. Porque si trabajas en un Java Monolith, muy probablemente al entrar te encuentres con una abrumadora cantidad de código de la cual tienes que analizar y e entender antes de empezar a poder producir tu propio código sin generar errores eh, gigantes dentro de tu aplicación. Porque recordemos que cualquier línea de código que se modifique puede terminar ocasionando un bug en cualquier otra rama del código aunque, a pesar de que no, no estén relacionados. Porque así funcionan los Java Monoliths. Pero en una arquitectura de microservicios tú entrarías dentro de una aplicación específica y te encargarías de una pequeña, potencialmente pequeña, aplicación con sus propias funcionalidades y eso hace el onboarding, de cierta manera, el onboarding a una aplicación mucho más fácil, el entrar a producir código en un proyecto. También eh, estas arquitecturas permiten que la forma en la que guardes información sea mucho más flexible. Es decir, cada, cada aplicación dentro de la arquitectura de microservicios tiene su propia base de datos o su propia forma de guardar información que le convenga. Puede, una aplicación puede necesitar la, la información de cierta manera y por eso es mejor usar una base de datos específica y la otra no. Una puede tener eh, Oracle, la otra puede tener Postgre, porque necesitan Postgre, la otra puede tener eh, bases de datos como Mongo, por ejemplo, necesitan, necesitan NoSQL, no y es, vale, es perfecto. O sea, no hay problema en, en la arquitectura de microservicios. En un Java Monolith tú necesitas todo en una sola base de datos. Y como sabemos, eso no es escalable cuando tienes mil millones de clientes. Así que con, si, es, si tu aplicación es muy grande, probablemente microservicios te ayude. Si de, para para <risas> microservicios te ayuda a escalar y, ser, y que tu aplicación sea mucho más flexible. Y, obviamente, Google y todas estas empresas gigantes, Amazon, Facebook, necesitan escalabilidad. Los microservicios también te permiten, además de ser flexible con base de datos, te permiten ser flexibles con tu código. Es decir, esta aplicación puede empezar con proyectos proyecto Java que hace un blogging, pero... También puede tener una aplicación Python que se encarga de hacer un cálculo de impuestos, por decirlo así. Y después eh, tiene otra aplicación en cualquier otro lenguaje que se les ocurra, en GoLand porque necesitan hacer algo asincrónico. Y así va. O sea, te adapta a lo que tengas y a lo que necesites. Eso es lo bueno de estas arquitecturas. ¿Qué pasa? Si tienes una aplicación Java Monolith... Y tienes 10 equipos dentro de tu empresa que pueden trabajar en esa aplicación, y de esos equipos solo 5 saben Java y el resto saben C Sharp o C. Puede haber un, un challenge entre que todos se aprendan Java para poder trabajar, trabajar en una aplicación Java o en la aplicación en el lenguaje que tengan. Cuando tienes arquitectura de microservicio, puedes determinar y separar actividades de manera que cada quien trabaje en lo que sabe. Esa es otra de las facilidades que te da la arquitectura de microservicios. Otra de las ventajas que tendrían los microservicios es a la hora de deployar. Yo, en vez de deployar una sola aplicación que va a tener muchos errores y va a ser difícil, yo tengo varias aplicaciones para deployar. Que, como ya dije, eso aumenta complejidad en la forma en la que se deploya, aunque ya hoy tenemos herramientas para facilitar eso. Pero también facilita que deployemos aplicaciones o cambios de una manera mucho más fácil. Porque Si tenemos muchos servicios separados y solo se actualiza una de las aplicaciones, tumbamos esa aplicación y deployamos una nueva. No tenemos que deployar todo desde el principio. Eso facilita y ayuda mucho en esta arquitectura. Otra de estas ventajas que vienen con usar microservicios vendría siendo también la forma en la que trabajamos en una aplicación con microservicios porque generalmente no se, se reparten las tareas y cada quien puede trabajar modularmente dentro de las aplicaciones que necesita eh, en las que va a trabajar es decir, yo puedo estar trabajando en una aplicación, una pequeña aplicación que se va a encargar de manejar los pagos, mientras que otra persona puede estar trabajando en una aplicación que se encarga del login tranquilamente y no necesitamos no necesitamos ponernos de acuerdo el uno del otro Hasta mucho más adelante En una aplicación de Java Monolith Esto es diferente Necesitamos estar coordinados en lo que vamos a hacer Y podemos pisar nuestro código Y pueden ocurrir muchas cosas Que, que hagan que este proceso sea mucho más lento Otra de las ventajas de esta arquitectura de microservicios Viene siendo el monitoreo de seguridad Se vuelve un poco más fácil en una arquitectura de microservicios, o sea, por, por default sería, o sea, desde un principio lo podríamos ver como algo difícil porque son mil millones de aplicaciones que tenemos que monitorear, a diferencia de una sola. Pero esto tiene ventajas, esto lo podemos aprovechar, ya que al estar separado y estar cada proyecto separado de los otros, podemos generalmente. Encontrar el error, encontrar la vulnerabilidad Encontrar que estamos comprometidos Dentro de nuestra arquitectura Más fácilmente, encontrar la, el, como que La raíz del problema Y también es más fácil Desconectar este módulo Y reemplazarlo por algo Que ya no tenga este error O es más fácil separar la causa del error De, de nuestro código sin eh, romper toda la arquitectura, o sea, porque como ya sabemos, cada proyecto es independiente y por ahí eh, dañamos una funcionalidad, pero no todo el servicio deja de, de, de funcionar. Ahora vamos con las desventajas y esto es algo que ninguna empresa, muchas veces ninguna empresa toma en cuenta, muchas veces las pasamos por alto, es algo que es muy común, hablamos y nos hablan de un sueño, que los microservicios vienen aquí a resolver todos los problemas y no es así. Es una arquitectura, como todas las demás, que hoy por hoy tiene muchas ventajas que debemos aprovechar y que son muy buenas, pero como todo en esta vida, tienen complicaciones, tienen desventajas y es algo que tenemos que tomar en cuenta antes de empezar nuestra aplicación o antes de empezar nuestro proyecto de cambiar nuestro Java Monolith a una arquitectura de microservicios. Así que vamos a ver poco estas desventajas ¿Qué podría salir mal con empezar una arquitectura de microservicio? Nuestros jefes probablemente nos vienen diciendo Que este es lo mejor que se ha inventado desde la creación del pan Esto es lo mejor que pasa, esto es lo mejor que podemos hacer Esto es el futuro, esto es lo nuevo Esto es lo que va a romper todo, la, todo lo que sabemos Bueno, entre las desventajas Podemos encontrar, como ya lo dije, que son más complejos. Es más complejo con el tiempo ir anexando eh, cada vez más aplicaciones a nuestro microservicio. Y una de las cosas que pasa en una arquitectura de microservicio es que cada equipo sabe de sus aplicaciones. Y solo eso. Y eso está bien, pero muchas veces falta lo que llamamos de eh, scope, el scope completo de la aplicación. Me he encontrado con aplicaciones que, muy bien, eh, hablo con el equipo. Ellos saben de qué se trata esa aplicación y qué es lo que hace, pero no saben a dónde va esa información ni qué pasa con esa información después. O de dónde viene esa información exactamente. Ellos saben que viene de una aplicación de arriba, pero no saben exactamente por qué, ni qué hace esa información, ni cómo por qué la están manipulando de la manera que lo hacen. Ellos simplemente hacen lo que les dicen que hagan. Y esto es un error muy común que pasa en, los, en la arquitectura de microservicios. Nos enfocamos en separar las actividades en lo que nos importa. Pero no le damos énfasis en que, en que todos deberíamos saber el scope del proyecto completo y saber qué está pasando en todo momento de nuestro, dentro de nuestra aplicación. Así sea a un nivel simple, no tenemos que tener conocimiento completo ni profundo. Pero deberíamos tener conocimiento suficiente. Debería haber una persona encargada o un grupo encargado de mantener el scope del proyecto vivo y que todo el mundo lo sepa. Y tener información y estar documentado. Por eso, con el tiempo, los microservicios también eh, empiezan a sus ventajas igual que un Java Monolith. Por ejemplo, también hablamos. Una de las ventajas, puedes tener varios lenguajes de programación. ¡Excelente! Pero, ¿qué pasa si en un año pierdes a todos tus programadores que trabajan en Python, por ejemplo. Ahora vas a tener que contratar de esos nuevos de esos programadores para que estén en esta aplicación que creaste en Python. Porque en ese momento lo tenías, pero ahora no. Entonces te crea esa dependencia. Otra de estas desventajas es, dentro de la complejidad, es que se va tomando cada vez más tiempo el testing y el y ver cada aplicación y monitorear cada aplicación, es una son muchas aplicaciones que tienes que hacer eso. Así que Tienes que encargarte del testing, tienes que encargarte de todo eso dentro de muchas aplicaciones, que puede estar separado por equipos o no. Eso hace que la organización eh, necesite herramientas de automatización y por eso es que las vemos cada vez más y más. También eh, hay un problema que ocurre bastante... Que hay, tiene diferentes formas de, de, de arreglarse, pero es, una, es un, un challenge, es algo que te vas a encontrar teniendo una arquitectura de microservicios, que es mantener la consistencia de la información. ¿Por qué? Porque varias, varios de estos proyectos tienen su propia base de datos y muchas veces esa, esta información, estas bases de datos tienen la misma información o información parecida. ¿Y qué pasa si yo modifico esa información? ¿En qué base de datos se modifica primero? ¿Y cómo le dices a las otras bases de datos que, ten, que, que hubo esa modificación y la tienes que cambiar? Y este, y este cambio tiene que ocurrir antes de que se permita una alguna interacción dentro de esa cuenta que, que tenga ese cambio. Porque pues, podemos encontrar una cuenta que en, en una base de datos se llama Juan y en la otra se llama Pedro porque el de usuario decidió cambiar el nombre. Así que tenemos que, de alguna manera, asegurar la consistencia de, de la información dentro de nuestras bases de datos en una arquitectura de microservicios. En un Java Monolith, lo tenemos todo en una base de datos. No ocurre ese problema, pero vienen otros problemas que, no, por ejemplo, no tiene escalabilidad. Eh, otra de las, de las desventajas dentro de lo que es la complejidad es la documentación. Tienes una documentación o varias documentaciones por cada proyecto que tenga así que se vuelve eh, cada vez más difícil como ya dije entender el scope completo del proyecto porque tienes tanta documentación una encima de otra otra de las cosas que ya mencioné también dentro de estas desventajas es que generalmente los microservicios son más costosos que los Java Monoliths pero no costosos en, si lo ves desde un scope eh, diferente pero si lo ves desde el scope de tener, una sola, de tener una aplicación que va a hacer esto nada más a tener muchas aplicaciones que van a hacer diferentes cosas como ya dije tienes al tener más aplicaciones el costo de tener esas aplicaciones arriba de tenerlas eh, funcionando es más alto los costos que te ahorras al usar microservicios es en quitarle complejidad a este código y en quitarle que el desarrollo dentro de nuestro código, dentro de nuestros proyectos sea mucho más fácil por la, todas estas ventajas que ya vengo diciendo de que el onboarding es mucho más fácil, por ejemplo y hacer cambios dentro de una arquitectura de microservicios es mucho más fácil que en un Java Monolith pero por default, o sea, si tomas sobre el costo solamente de una sola aplicación que es mucho más grande que 100 aplicaciones, por ejemplo obviamente el Monolith es más barato, es más económico Dentro de estos mismos costos que hablamos sobre, sobre el costo de un, los microservicios, de una arquitectura de microservicios en vez de un Java Monolith, tenemos que tener en cuenta también que la forma en la que se comunican, se comunican estas aplicaciones que vamos a tener es a través de HTTP requests, a través de mensajerías, a través de diferentes cosas que requieren una llamada eh, remota, eh, de alguna manera un HTTP request o algo para comunicarse. Y esto va a hacer que nuestro volumen de información en llamadas remotas aumente. Esto puede hacer que la, nuestra red sea, se, 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 se vuelva más costosa mantenerla porque tenemos muchas más llamadas. Y esto hace que también tengamos que tener en cuenta eh, a la hora de hacer nuestros microservicios, cómo limitar estas llamadas si es necesario. Dependiendo, todo depende de qué tan grande es nuestra aplicación. También necesita más eh, recursos, una arquitectura de microservicios, porque los, al testar los, los servicios separados, requiere, como cada aplicación requiere tener su propio recurso de CPU en runtime. Vas a necesitar más herramientas, más servidores, más. Eh, vas a tener muchas más API y. O sea, todo esto va agregando costo. Todo esto va agregando que, a que estos microservicios sean más costosos. Otra de estas desventajas de los microservicios es también a nivel de seguridad. Ya hablamos que una de las ventajas es a nivel de monitoreo. Sí, pero todo, todo también tiene sus drawbacks. Y es que a la arquitectura de microservicios, al usar tantos HTTP requests, estamos exponiendo información que si fuera un Java Monolith, se llamara a través de un servicio y ya. Pero aquí... Eh, al ser un HTTP request nuestro, estamos poniendo en riesgo esa información eh, al estar cada, cada aplicación eh, dentro de su propio cada uno dentro de su propio contenedor estamos de nuevo exp exponiendo cada vez eh, estos sistemas a, a la red lo que puede ocasionar que, que tengamos eh, potenciales ataques como ya dije en el capítulo de los top 10 de OWASP todo lo que no, no guardemos todo lo que no mostremos, todo lo que no estemos exponiendo, no puede ser robado. Y así pues nos encontramos con la última desventaja, que al menos a mí se me ocurre, de, puede haber más, incluso que pueda haber más ventajas que no, no he pensado. Pero dentro de la última desventaja que tenemos es la cultura de, de la empresa. Es algo que puede ocurrir tranquilamente, que lo escuchamos como esto es lo nuevo, esto es lo que hay que hacer. Y no le, no le ponemos atención a que para que esto funcione Tenemos que tener otra mentalidad a la hora de desarrollar esta aplicación Tenemos que ver las cosas desde, otro, desde otra perspectiva con, Tenemos que verlo con las ventajas que tiene Y aprovechar esas ventajas Y tener mucho cuidado al desarrollo de estas aplicaciones Porque igual podemos terminar con un monstruo Que nadie sabe cómo funciona O sea, esta arquitectura ayuda Pero no te va a asegurar que el resultado final sea el deseado, Porque todo eso depende de nosotros los desarrolladores, de los, arquite de los arquitectos, de los, las personas de DevOps, de toda esta gente que necesita unirse y hacer un plan real de cómo proceder sobre esta aplicación con la cultura necesaria, con eh, la forma de ver este problema correcta. Tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas para hacer que esto funcione correctamente y que de verdad veamos los frutos de una arquitectura de microservicios. Ahora, ahora que hablé de todo esto, ¿qué les recomendaría yo que investiguen? Una de las cosas que pasa con esto de microservicios es que, creo que ya lo mencioné, que la parte de DevOps se vuelve mucho más importante. Y de hecho, generalmente los desarrolladores y la gente de DevOps están mucho más unidas, están mucho más comunicadas porque es mucho más necesario dentro de esta arquitectura. Así que eh, se ve cada vez más que los desarrolladores empezamos a aprender a usar Docker, empezamos a aprender a usar Kubernetes, empezamos a aprender a usar todas estas herramientas para poder eh, mantener nuestra arquitectura de microservicios. Empezamos si necesitamos deployar en la nube, si necesitamos hacer todas estas cosas que, que de verdad son necesarias, desde cierto punto que aprendamos, porque de verdad nos van a ayudar. Pero es eso lo que les diría que investiguen. Investiguen, de nuevo, arquitectura de microservicios. Van a encontrar mucho más en, en la internet de lo que yo les puedo decir. Y también investiguen de Docker y de Kubernetes. Probablemente hable de Docker en un próximo episodio futuro. Tal vez el siguiente, quién sabe. Y, de, y también ¿quién, quién quita que también hable de Kubernetes. Pero sí, investiguen, aprendan, sigan, comenten, denle like. Y sí, díganos qué les pareció este capítulo, qué quieren que hablemos, que, cuál es el futuro de ustedes para, para la programación. ¿Creen que esta arquitectura de microservicios es de verdad lo que tenemos que usar? ¿Deberíamos irnos tal vez a una arquitectura de DDD, de, 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 de Domain Driven Development, para nuestro Java monolito o lo que sea que tengamos? ¿Qué tenga, qué tenemos que, qué, ¿Cuál creen que es el futuro? ¿Esto es, una, ¿Esto es lo nuevo esto es algo que va a desaparecer con el tiempo? Coméntenos y...